0: Cecília FM. Apresentação, Roberto
1: César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce. Cinco e cinquenta Nicolau Obeide. Bom final de tarde para você, comecinho de noite, nesta segunda-feira. Tudo bom, Nicolau? Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Tudo bom. Preparado para mais uma entrevista? Mais um...
2: Estamos aguardando aí Ivan Sartori
1: Ivan Sartori já já estará Eu aqui no Chegando. Estudos.
2: O programa hoje começou um pouquinho antes Talvez seja isso é, A
1: gente está com uma programação de comerciais Políticos né, de, Que estão se acumulando Também aos programas A programação da rádio E aí, né? é, aí fica grande demais O nosso, nosso intervalo Mas estamos aqui Dando boa noite para os nossos ouvintes Informações do comércio, as principais notícias do dia. A gente vai dar um resumo bem rápido para vocês aqui no CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp, pelo 99797-1077. Estamos ao vivo também em facebookcom facebook.com.br e nas plataformas digitais. A produção é do Felipe Brandão, participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Na previsão do tempo, o tempo indica amanhã sol entre nuvens. A terça-feira terá mínima de 23 e máxima de 28 graus. Mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,44% a 100.817,03 pontos. O dólar comercial fechou em queda de menos 0,05%. moeda norte-americana ficou cotada a R$ 5,62. Nicolau Obeide, nessa maratona de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Santos. Até o momento, 16 candidatos foram convidados, 14 estão confirmados, um ainda não respondeu e um desistiu. Quer saber já quem são? Eu
2: imagino, não respondeu, eu já sei. fala,
1: porque fala que os nossos ouvintes... Vamos não... lá, vamos... não quer arriscar? Eu já sei, eu já sei. Ah, você já sabe? Então, quem não ainda não respondeu a produção do programa é o candidato Vicente Cassione. Até o momento eu tenho conversado quase que diariamente com a assessoria do candidato e ainda não confirmou a sua participação. A boa notícia é que não disse que não, não disse que não, né? Mas também não disse que sim ainda para, uh, os, para a nossa produção e a participação no programa. Mas tem outro candidato, Nicolau, que é um candidato importante até, eu diria, que num primeiro momento confirmou, marcou data certinho, mas depois abriu mão porque disse que tinha muito compromisso de campanha, muitas quem sabe ele não gravações. Vem, né?
2: Vamos ainda vamos conversar com ele.
1: É, eu deixei a data em aberto para a assessora dele e falei, olha, a data está reservada, está garantida, até porque a gente não vai usar com outro candidato. Então você pode participar conosco sim. É o candidato banha do MDB que está numa correria Muito danada.
2: Né, irmão? Essa época tem muita gente fazendo também, muitas rádios, muitas TVs, muitas gravações, é, muitas né? gravações e não e muita gente também fazendo o que nós estamos fazendo, né? É, tem tem rádios que estão começando agora. Nós já estamos no quinto convidado né?
1: Então vamos aí
2: aguardar e quem sabe ele não vem.
1: É. Hoje é o sétimo, na verdade. Sou no sétimo, é, no eu CDL no ar até é, conta, é não é todo dia é, é um candidato que é uma excelente oportunidade para você ouvinte do CDL no ar prestar atenção no seu candidato, ver se realmente ele vem participar no programa com propostas, se ele não está enrolando, se ele diz, se ele porque a gente percebe quando a pessoa tem ali aquela convicção, aquela certeza daquilo que está colocando E quando responde as perguntas, se responde as perguntas, tudo isso você tem a possibilidade de observar aqui no programa. No CDL no Ar, Especial Eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Santos. Hoje, vamos conversar com o candidato Ivan Sartori, do PSD, Partido Social Democrático. Pesquisa de intenção de voto são divulgadas, a do IPAT trouxe o seguinte resultado. Rogério Santos, do PSDB, aparece com 37,7%, seguido por seis candidatos empatados tecnicamente, de acordo com a margem de 3,5% para mais ou para menos. São eles Vicente Cassione, do PROS, 7,2%, Banha, do MDB, 5,1%, Ivan Sartori, do PSD, 4,5%, Douglas Martins, do PT, 2,1%. Delegado Romano do DC, 1,4%. E Guilherme Prado, do PSOL, com 1,2%. Nicolau beijo, como já é que está viu? Tem pergunta aqui para
2: o Ivan Sartori, já. já? tem?
1: Já tem pergunta. Rapaz. Já apareceu. pergunta aqui no, 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 no Face também já. No Santa Portal.
2: Face, né? Nós temos dois Face. Isso. Aproveita e põe a plataforma aí, o, o, nós temos no YouTube. Sim. Temos no Twitter e temos no Facebook CDL Santos Praia. Faltou o Instagram Facebook. também. Multipla... Instagram ainda
0: não tem.
1: Tem os endereços aí, Felipe, que a pessoa pode se é conectar?
0: No Santa Portal, no Facebook do Santa Portal e também no Facebook do CDL Santos Praia. Muito no bem. No
2: YouTube, a YouTube... Mesma
1: coisa, também CDL Santos Praia e no Twitter. Com imagens. Com imagens. Você sim. vai ver que Nicolau Beide tirou a barba. Já, ao vivo tirei. Não sei é, se era alguma promessa que ele havia feito. Não, não, não. É que tava... É que eu faço, eu
2: tiro, põe. Depende do
1: inverno. No inverno <risos> eu deixo. Quando
2: vai esquentando mais a temperatura, eu
1: tiro. Bom, Nicolau, teve a pesquisa IPAT, o que é que você achou? Olha, o, na pesquisa IPAT tem duas pesquisas que eu trago aqui para análise, inclusive, do próprio Ivan Sartori, que daqui a pouco estará conosco aqui no programa. O Rogério Santos aparece com 37,7% na pesquisa IPAT e, de, e os demais candidatos, são seis candidatos que tecnicamente estão empatados. Cassione, Banha, Ivan Sartori, Douglas Martins... ...delegado romano e Guilherme Prado.
2: É, tá uma disputa grande aí o segundo lugar, né? Parece que em primeiro lugar tem aparecido o Rogério Santos... ...já com alguma diferença, né? Mas eu acho que tem muita água para rolar... ...apesar de faltar apenas 20 dias, né? Que hoje é dia 25, né? 26 hoje.
1: Hoje é 26.
2: 26, é, temos aí 15 dias praticamente... ...de propaganda política uns 13 dias, 14, né? Porque eles têm que parar um dia antes... Mas eu acho que Está bem bolado ainda Mas tem muitos indecisos né? Muitos Mas então, os números são diferentes na pesquisa em foco e boc news É porque eu acho que prefeito É que nem vereador né? Vereador Onde saiu uma pesquisa sobre os vereadores É muito difícil você mensurar Porque você tem Focos, lugares né? Então você não vai conseguir pegar nichos Onde tem os candidatos né? Então fica mais difícil a de prefeito é mais fácil né, A pesquisa Mas também é muito localizada também Dependendo do local, idade E com esse negócio de pandemia Nós não estamos conseguindo a, O pessoal de pesquisa tem declarado Que não está conseguindo fazer pesquisas Muito é, Certeiras, porque muitas pessoas Estão em casa né? E precisamos torcer para que esse ano Não tenhamos o que nós tivemos na última eleição né, A ausência de pessoas Que chegou a quase 30% então, é muita gente, né? 30% do universo que nós temos, é muita gente.
1: Olha só, dados interessantes dessa pesquisa em Focke Bocke News. Os números trazem o seguinte resultado. Rogério Santos aparece na liderança com 19,2%, Banha do MDB com 12,7%, Vicente Cassione com 7%, Ivan Sartori com 4,3%, Douglas Martins 3,9%, João Vilela 2,1%, e Guilherme Prado, do PSOL, 1,6. O índice de não sei é o que está na liderança, 32%. É o que eu falei anteriormente. É o que, é que tem... Está no...
2: Vamos lá. É que tem aí, estamos está chegando em nosso candidato. É o que tem a... nas pesquisas. Nós temos é, muitas pessoas indecisas ainda. Então, essa indecisão, esse número de pessoas indecisas, nós ainda vamos... É, vai ter que diminuir, espero que não tenha muita ausência, né? Que nem teve. Boa noite. Doutor Boa
0: noite, Nicolau. Boa noite, meu amigo Roberto César. Boa noite. Boa noite, nosso querido assistente aí seu. É o Felipe, Felipe É o Felipe Brandão. Brandão. E vamos lá, vamos tocando aqui para cumprimentar os nossos uh, ouvintes e agradecer por, pela oportunidade aqui. Voltando a nossa concorrido. casa, quem está sempre, sempre aqui, estava sempre aqui. É, sendo aqui. entrevistado aqui que é muito um ambiente é verdade, muito gostoso tá muito, tá a oportunidade que você estava dando para gente aí você estavam dando para gente aí muito corrido é? cuida demais nossa senhora da reta final né é um compromisso aqui outro lá pá. eu até peço o pessoal gente não dá para tomar café é. tomar café não liga para mim aqui, a gente fala ao vivo né porque o café tá complicado não dá então vai, vai atrás de mim onde
1: eu tô a gente conversa onde eu tô né é que é uma correria né uma loucura é uma
0: correria é isso aí
1: Bom, a notícia do dia, o candidato Marcelo Coelho, do PRTB, teve a candidatura impugnada. A Justiça Eleitoral tomou a decisão porque o candidato não apresentou a prestação de contas do pleito de 2018. A assessoria de Marcelo Coelho informou que vai recorrer da decisão. Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, o CDL no ar especial eleições já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
1: Felipe, estamos com o Ivan Sartori. O Ivan tem 63 anos, é formado em Direito, é mestre em Direito da Saúde, desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi o primeiro candidato a anunciar a sua postulação ao cargo de prefeito de Santos. Tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A campanha de Ivan Sartori tem como lema voltar a ter orgulho de viver em Santos. A vice é a candidata, doutora Júlia, do PSD. Nicolau Obeide, você inicia as perguntas com o nosso candidato Olha, Ivan eu Sartori. Pode, eu
2: vou te falar a verdade, eu vou pedir para você iniciar, porque eu deixei no celular <risos> e eu estou utilizando o celular. Sem problemas. Então Ou... me passa, eu vou pedir até para o Felipe me passar, porque... Você tá com elas aí não? Não. Também não. O nosso lado tá sendo utilizado também. Essa produção é. aqui tá também tá a Tranquilo,
1: enquanto isso eu vou conversando com o Ivan. Ivan, tudo bem com você, Ivan? Tudo bem, Roberto César. Uma alegria estar tá aqui. Tá tudo em ordem. Vamos tocando
0: aqui. Tá dureza para a gente trabalhar, né? Que é uma correria, rapaz, é de manhã até a noite,
1: né? Mas você vai sentir saudade disso depois. Ah, agora eu de tô pegando certeza. gosto, né? Agora eu tô pegando você gosto. Você acostumou,
0: acabou. Eu fiquei aí uns oito meses levantando da cama e falei, por que que eu me meti nessa? Por que que eu me meti nessa? Agora eu peguei gosto. Agora vamos. É bom, né? Que cria uma, uma, um dinamismo, é Um dinamismo, né? é bacana. É só não, não acomodar. É, não, não pode acomodar. Você conhece pessoas, aprende muito, né? Então
1: isso é muito bom. Legal. Como é que você analisou as pesquisas que foram divulgadas nesse final de semana, IPAT e Infoque Boc News?
0: Bom, a gente vai ter que falar o seguinte, eu desconfio muito dessas pesquisas, eu falei pro próprio Roberto Santini, Santini, olha, não sei se você tá sendo imparcial aí, você recebe um monte de dinheiro de publicidade da prefeitura, você tem aí um imóvel alugado pela prefeitura, a Secretaria das Finanças tá lá, não dá para você contrariar a prefeitura, e o que é engraçado é que o crescimento do candidato deles é uma coisa que não era possível em tão pouco tempo. Então, é uma distorção técnica. Você coloca as pessoas que fazem pesquisa e isso aqui não é possível. Você pega uma pesquisa anterior, pega a deles e fala, não, isso não é possível. Não é? E, e, eu, e nós temos, quer dizer, surge, tem uma pesquisa do Instituto do Rio de Janeiro, é? foi publicada até aqui pela Santa Portal, que eu estou empatado com o Rogério. Eu tenho as minhas pesquisas também, eu tiro as minhas pesquisas sem publicar, e nós estamos empatados. Eu vejo, todo lugar que eu vou, vou estar no sartório, vou estar no sartório, vou estar no sartório. E, e ele, me, eles me colocam lá com 4,5%? Não é possível. E ainda que eu tivesse 4,5%, do jeito que eles me colocaram, de 0,9% para 4,5%, se eu crescer assim até o dia 15, já estou ganhando a eleição.
1: Você falou de uma pesquisa que você está empatado, eu vi essa pesquisa, de 17%, se eu não estou enganado. Sim. sim. Você. 17 e o Rogério Santos 17. 17.
0: É, saiu aqui no Santa Portal, inclusive, viu? Eles foi publicaram da, aqui. da Santa Cecília Badra essa pesquisa? Não, não foi da Badra. Badra é uma pesquisa do Juvenal Maurício, que é ligado ao Márcio, que é o Instituto do Márcio França, a Badra. Eu já falei isso para pro, o pro Grupo Santa Cecília. Ali também a pesquisa não é confiável, com a Vênia. Né? É uma pesquisa ligada, o pessoal ligado ao Márcio França. É do Márcio França aquele Badra Portal. Né? Agora, você pegar uma pesquisa como essa aqui, que eles publicaram aqui, eu preciso achar aqui. Eles publicaram em um, em um instituto do Rio de Janeiro, em Tele. Eu recebi foi um empresário um... que
2: foi um empresário que contratou. Você acha que pesquisa influenciou? Hum, eu o acho, eu
0: acho, porque o, quem não tem aquele discernimento, quem não tem aquele conhecimento, quem é como não se fosse um campeonato, é, ele vai no que está ganhando, entendeu? Então é, é muito perigoso isso. Agora no primeiro turno, os eleitores têm que ir no candidato dele, seja hum. quem for. O cara pode estar lá embaixo, vai porque às vezes não é aquilo. Na hora é que vai se ver. Inclusive, tem muita gente indecisa que pode virar na hora eleger o candidato dele. Então, no primeiro turno, vai no seu candidato. Não se influencie por um pesquisa. Aliás, a gente Porque cansa... Porque isso tem sido uma guerra de pesquisa. Está havendo uma guerra de é pesquisa.
1: Verdade. A gente cansa de falar isso aqui no programa, né, Nicolau? Eu
2: seria, eu sou favorável a não, a não ter pesquisa.
0: Eu também acho que não deveria ter deveria pesquisa. deveria ter uma no início. Ah, a Nilsanta
1: publicou aqui no dia 23 e o... do 10.
0: É o, é o Instituto
1: Intelligence.
0: Intelligence, do Rio de Janeiro. Publicou aqui no Santa Portal. E estava a Jovem Pan já tinha publicado, o Instituto Intelligence, a Jovem Pan já tinha publicado e o SP Diário também já tinha publicado. Então, por aí Eu você sou vê que. Acho favorável
2: uma pesquisa no início da disputa e, o, no, e a, aquela última pesquisa tradicional,
0: né, aquela, aquela pesquisa. Mas aí mora o é é perigo. No... Se você pega, por exemplo, esse jornal, o Jornal da Hora. O Jornal da Hora é o um jornal que está no bolso do prefeito já. Aquilo lá é tranquilo. Tranquilo. Já começaram na arrancada, metendo o pau em mim, falando de mim, insistindo, o negócio da praia. Eles foram. A manchete é tendenciosa, né? E, e eles também, a mesma coisa. E lá ainda tiveram a umbridade de me colocar com
1: 8,8. É. Se eu estou com 8,8 no Jornal da Hora, eu devo estar com uns 17 mesmo. Está subindo bem pela pesquisa. É. Ivan, nas finanças, você vem prometendo já há bastante tempo, chegando na Praça Mauá, sentando na cadeira, você vai fazer uma grande auditoria. Que auditoria é essa? O que é que você quer descobrir?
0: Olha, não é que eu queira descobrir. O que eu quero? Por exemplo, nós temos aquele contrato dos veículos, 34 milhões, que não foi aprovado pelo Tribunal de Contas, Achou irregularidade ali. E ali é difícil. A gente está conversando com os motoristas, a gente vê que não tem manutenção, não tem o veículo à altura para ser utilizado É um contrato que é realmente Um contrato que a gente precisa ver o que está acontecendo E outros, então o que, é que a gente vai fazer? Temos que fazer um raio-x da prefeitura Vamos fazer um levantamento De todos os contratos, destinação de verba Vamos fazer um, uma, uma das licitações Verificar todo o posicionamento Da prefeitura Para a gente ter uma, um quadro real Porque o que acontece? Aquele portal da transparência da prefeitura Aquilo não é transparente Aquilo, muitas vezes eu cansei de ver dados Inseridos ali E depois retirados então, é uma situação complicada. E não dá para você ir pela lei de acesso que... e pedir todas as informações da administração toda. Isso aí você vai ter ideia quando você chegar lá. Você vai ter que fazer o um levantamento, até para ser ressalvar responsabilidade. Eu ouço muita coisa, né? Eu ouço que aconteceu isso lá, aconteceu isso cá, erraram ali. A gente ouve muita coisa e pessoas depõem para mim. Mas eu vou ter uma real situação do que acontece lá quando chegar, quando eu sumir, É a primeira coisa, vamos sair com essa auditoria. E ao lado de tantas outras providências que a gente vai ter que tomar
1: imediatamente. Né? Até porque para começar do ponto sim, zero. Sim, para a gente é? não ser responsabilizado
0: também por coisas que já passaram, para eu não, não dar continuidade em coisas que não, deve, não devem continuar. O que for bom, vamos continuar, vamos deixar, vamos tocar para frente, lógico, não pode, não pode ter solução de continuidade. Então vamos tocar para frente, né?
1: o Nicolau, eu estava analisando o plano de governo do Ivan Sartori hoje à tarde e eu descobri que ele tem uma ideia parecida com a que você tem do plano CDL que é a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, Nicolau. Chegamos a falar Sim. algumas vezes. Eu cheguei a falar isso.
0: e peguei um pouco das ideias do Nicolau para isso. Entendeu? Obrigado, obrigado. É, é. Nós pegamos algumas ideias lá. A ideia é a seguinte, eu, eu penso que aqui em Santos a, a economia está muito estagnada. Por quê? Além do Covid, há muitos anos a gente tem um pequeno grupo de empresas gravitando em torno da prefeitura e que ditam a economia. E ditam até a política local e até a urbanização, a política de urbanização. Né? Onde vai parar um empreendimento, onde vai ter um empreendimento, o que deve ser melhorado, o que não deve, vai de acordo com os interesses desse, desses grupos. Entendeu? Nós precisamos mudar isso. Muita gente quer crescer e não consegue, não tem chance aqui em Santos. Então, a gente precisa acabar com esse oligopólio, abrir Santos, vamos dar chance para o pessoal que quer crescer, inclusive na, aqui para oferecer serviços para a municipalidade, licitação, etc. E tal. Vamos trazer o capital de fora, vamos prestigiar quem está aqui, desburocratizar, que todos os candidatos estão todos falando isso, e nós vamos fazer isso, tem que fazer, desburocratizar para as empresas conseguir realmente é que é, se está instalar. Apesar de estar uma legislação. Né? É, pois é, mas nós precisamos fazer a alteração disso tudo, precisamos conversar, precisamos Pregão ver. eletrônico, Sim, por exemplo. Sim, pregão eletrônico, nós temos que ver. Tem essa alguns história, erros, né, por exemplo. Tô... Essa história, por exemplo, de você, odontologia. Sabe quem fornece prótese? Sabe onde nós vamos buscar prótese da odontologia? Lá em Minas Gerais. Mas é por causa do pregão. Sim, né? mas nós temos que alterar esse tipo de coisa. Nós temos que ver como é que nós vamos fazer para poder prestigiar as empresas daqui. Tem empresa e além assim, de tudo isso, pela especialidade e pela, pela, pela uh, vamos dizer assim, pela presteza do serviço, agilidade do serviço, que tem que ser ágil. Isso está quebrando tudo, todos esses princípios. Se fosse aqui, ó, às vezes o cara, a prótese não deu certo. Ah, vai para Minas Gerais, a prótese, por volta, a prótese de novo... Pô, isso, se isso não deve ser visto numa licitação, eu não sei o que deve ser visto. É a presteza, é a agilidade do serviço. Mas a
2: lei determina pelo menor preço, né? Não, 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 não. Não, não, da não, não, não. não de qual foi você tem que ver é as grande.
0: condições também. A lei impõe as condições. Essa questão da agilidade do serviço, da presteza do serviço público, você pode, pode colocar assim no edital, com certeza. Porque ali não está fechado, não é só o menor preço. É a qualidade do serviço, é a agilidade do serviço, é a presteza. Tudo isso está na 8666. Você pode mudar. Agora, só o pregão seco, vá para a Minas Gerais, deu o melhor preço, vai, ponto. Pô, mas não está vendo que essa prótese que vem de Minas Gerais faz o sujeito ficar andando sem, sem dente aí um mês, dois meses? Pô, não isso problema. aí, se isso não é, se isso não é relevante, eu não sei mais o que, é, eu que é ser relevante. Eu
2: trabalho com informática e nós temos uma guerra é, do ICMS Sim. e muitas empresas de fora conseguem prestar serviço porque se você pegar o ICMS da Bahia
0: 10% Aqui mas se você não tem alguma peculiaridade para alterar essa situação tudo bem, aí você não tem o que fazer mas se você tem uma peculiaridade dessa, no caso, como fornecimento ágil do material a presteza na prestação do serviço eu acho que isso é relevante, isso pode ser alterado né? e a gente tem que então fazer isso quebrar esse monopólio desburocratizar, ver Quais o que a gente as empresas vai... que você mexeria, sim, sim, não precisa citar os nomes, mas em que tipo de prestação de ah, serviço? Ah, tem várias prestações de serviço, uma das questões que a gente tem aí é essa questão do, das construtoras, né? o próprio Grupo Mendes, que a gente tem problemas aí, o Grupo Mendes ditou toda a política urbana dessa cidade. Foi ele que ditou. Ah, mas ficou muito bom. Tá bom, fez um grande serviço. eles não constroem para a é, prefeitura. Não, Isso mas não é constrói para a prefeitura, mas eles fazem a política urbana deles. E eles transformam. Ah, o shopping é um lugar que, não há de falar, que é um marco do, da cidade. Agora... o shopping É o shopping. Você acha Agora, que a ponta da praia, ponta por, exemplo, da praia por exemplo, teve alguma ingerência você, olha, ali? Você, lógico, evidente. Tem uma ação de improbidade rolando. E 120 milhões contra o Paulo e contra o candidato da situação. E ali se calculou que metade desse valor resolveria uma, um percentual de cerca de mas um é terço. é né? Sim, mas resolveria um cerco de um terço, um terço dos problemas habitacionais. Isso pode ser outorga onerosa, mas aquela outorga onerosa foi criada. A legislação, em determinado momento, mudou duas, três vezes numa semana. Três vezes numa semana com a questão do jogo daquela área da Sorocabana e com a área dos clubes, as NIDs. Então, isso, a gente viu que a coisa foi dirigida tanto que tá a ação lá tem sem laudos ação do Ministério Público se lê lá você vai verificar toda a histórico da situação e você vai chegar à conclusão que foi para esse favorecimento foi favorecimento e outra coisa não adianta você dar uma autórgo e receber uma vantagem em, 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 para, para o município sem, sem que isso implique na uh, melhoria de quem precisa porra não estou uma... é favorável autógrafo? não sou favorável mas a gente tem que ver como vai ser essa outorga o que foi feito ali a vantagem do município não foi uma vantagem que a gente possa, ser, possa exemplo, considerar imediato, essa... você teve aquela escola do Jabaquara, você teve ali uma policlínica essa outorga
2: que o, que o prefeito agora está fazendo, que a Câmara aprovou é, outorga neurosa para quem construir no centro ganha crédito para construir. Aí já é diferente, já tem.
0: Aí nós temos um interesse é, quem direto. Quem construir lá ganha Bom, aquela aí nós metragem. temos um interesse direto. Isso é bom, porque nós temos um interesse direto. Eu tenho que levantar o centro, não, o centro. o centro precisa, né? O centro precisa, aí está certo. Aí cê, é questão cê, cê, cê de você. Você tá Estou par, mas eu preciso ver os termos exatos da outorga, né Eu não estudei a fundo, eu acho que, em princípio, é um, é um assunto você interessante. lá ganha um crédito. É, ganha um crédito, pra pra crédito em outras áreas. É. Outra área. é. Eu acho que isso pode ser uma solução, um começo de solução para repaginar o centro. Se bem que o centro, o centro com certeza nós vamos precisar de um consórcio com entidades privadas, como foi feito lá em Campo de Jordão, em Barcelona, como foi feito em, em Buenos Aires, nos termos do artigo 32, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade. E você pode, inclusive, estabelecer um, um valor a mais, um plus, para ser aplicado no próprio local. Agora, antes de tudo, a gente tem que levantar o tombamento lá. Como é que você vai construir no centro com esse tombamento generalizado? Ah, é. Você está com o prédio... Tem do É, não, mas Primeiro, o Paz é o pior. Paz é que fez todos os tombamentos. O é, Condefaz, um é um exagero. exagero, de... eles o tombaram o prédio antigo. Tem algumas coisas Olha, Condefaz, Vamos né? tombar a Bolsa do Café, vamos tombar ali aí tá, a Catedral, vamos tombar o Coliseu, vamos tombar o, o Fórum, que se quiser aquele fórum criminal novo, é... vamos tombar lá o mercado. Agora, pô, começaram a tombar prédio que está caindo, construído com a areia da praia tombaram tudo. Aquele prédio lá, por exemplo, que é da esquina, que tem um restaurante famoso ali na esquina da, da Senadora Feijó, com a Avenida São Francisco, pô, aquilo lá está tombado. Apresentaram um projeto belíssimo ali, uma construtora apresentou um projeto belíssimo ali e não foi possível fazer, porque Santos é a cidade do não, tudo não pode. Tudo não pode fazer. Se o
1: camarada não consegue é. a depois, Outra não coisa, janta.
0: agora ajuizou aí quantas, quantas execuções fiscais ele não ajuizou em meio da pandemia, é? Pô, os camaradas não estão trabalhando, o empresário não está trabalhando. Que execução fiscal, agora é a hora da gente ver como é que não vão fazer para o pessoal ter viabilidade negocial. É isso que a gente tem que ver, entendeu? Ah, mas a prefeitura tem que arredar. Tudo bem, ela arrecada agora, mas depois ela mata o negócio. Nós a temos que... Não podemos matar da pre... galinha dos ovos de ouro. Nós temos que fazer sobreviver as galinhas dos a ovos de ouro. A prefeitura
2: de Santos, ela tem 56%, em torno de 56% comprometido... Com os pagamentos funcionários por... Não chega a isso, é um pouco menos. É um pouquinho menos? Um pouquinho menos, tem... uns 47%, 46%. É, só, só é. é, mas se tem aumentou.
0: comprometido com o ensino, a saúde, é. né? E aí vai sobrar... Não,
2: aí 25% com o ensino Sim. e mais 15% com a saúde. Com a saúde. Sobra em torno de 5% a 7% para investimento. Como é que você conseguiria
0: fazer... Justamente... Primeiro a gente tem que fazer, tem que fazer esse raio-x. Vamos tentar enxugar ao máximo... Vamos ver essa questão de ocupação de prédios, a gente tem prédios ociosos, nós estamos fazendo um levantamento para saber exatamente onde nós estamos pisando. Isso nós vamos saber mesmo quando a gente assumir, porque aí a gente vai ter condições, vai ter acesso a tudo. Não é? Agora, a gente vai ter que fazer esse enxugamento também, eu acho que tem muito desperdício, a gente vai verificar que tem desperdício, muito desvio, a gente ouve direto desvio de medicamento, desvio de material cirúrgico, avental. Entendeu? Tem muita coisa que a gente, se a gente colocar uma controladoria itinerante, eficaz, aquelas controladorias de ensino, a saúde e tudo mais, girando para ver a qualidade do serviço, inclusive, e nos serviços, todos os serviços públicos que a gente tem, vai ser muito fácil. Hoje, por exemplo, estava me contando aí uma, uma, uma munícipe que ela ficou doente, esteve ali na, numa, numa UPA, na UPA da, da Carvalho de Mendonça, não foi? É, teve na lupa da Carvalho de Mendonça, ela chegou lá sentou, ninguém atendia e começa a su gente e gente chegando, e gente chegando, e gente chegando ué, mas o que que tá acontecendo? ela perguntou para atender, não, tem que esperar a enfermeira ué, mas cadê a enfermeira? a enfermeira que faz a triagem, mas como esperar a enfermeira que faz a triagem? Bom, ela tá lá do outro lado atendendo o Covid quer dizer, não tem cabimento você tem que ter um serviço adequado ali a fila crescendo e ninguém sendo atendido começa aqui triagem eu falo de saúde. A triagem ela tem que começar sendo digital. A telemedicina. Você essa faz uma é, triagem digital. Essa é uma ideia que está no
1: seu plano, Sim, né?
0: Está no meu plano, por aplicativo. Fazer essa triagem. Porque às vezes o camarada vai até a UPA e nem precisa ir. É uma dor de cabeça, é um negócio que nem precisa. Então o que, é que você tem? Você faz uma triagem, tem um acesso direto. Primeiro à enfermeira e depois ao médico, se necessário. Então, você vai ter já uma agilidade, o sujeito não vai precisar ir para lá. E quem não tiver acesso ao aplicativo, não tiver condições, vamos fazer uma moto triagem. Você põe motos com profissionais da saúde ali, categorizados, em cada região que possa atender imediatamente o cidadão que está precisando. Aí você até desafoga também o SAMU, que o SAMU tem sido utilizado até como táxi, se você quer saber. O cara chama o SAMU, diz que está doente para pegar uma carona. Tem isso. sei. É, me conta os médicos, me contam isso Os enfermeiros, o pessoal do SAMU me falou isso Sim. Eu até não acreditei Mas o cara se, se usa como táxi até É uma coisa que muitas vezes eles não precisam atender Eles vão lá, pô, mas tanta coisa urgente Vou atender esse negócio aqui, eles ficam até revoltados Outro dia uma senhora Isso saiu reportagem que nós vimos lá 35 minutos para chegar ao SAMU Morreu, você, você viu aquela notícia que teve não, aí? Não vi, não. É uma senhora, 35 minutos para chegar ao SAMU, acho que foi tava, Não sei se estava na rodoviária, no centro é Uma notícia que está aí na tribuna e a mulher morreu. Até o, o, um amigo nosso aí, que estava ajudando a mulher, me, me falou isso por telefone, eu me lembrei e até vi a notícia agora recentemente. E o SAMU está mesmo afogado, ele está mesmo é, numa isso situação aí acontece, soberbada. Né? Temos, temos muitas pessoas é. também de outras cidades. De outras né? cidades que, e tal. Então, a gente precisa ver é. essa situação que a gente precisa ver. Esse, esse é outro problema, o problema é a gente ter outras pessoas. A gente pode também utilizar a metropolização, tentar ter uma conversa mais, mais profunda com os os, os outros prefeitos, a gente não tem feito um trabalho forte nisso, poderia fazer. Então, os prefeitos até se reuniram naquela comissão, né? aquele conselho, né? mas não conseguiram a metropolização completa. Porque a gente depende de uma cidade, depende do de outra. Depende do de outra, a segurança, depende da saúde, depende de muita coisa. A gente precisa de uma cidade, da uma da outra. Então, é, é, essa metropolização vai, vai ajudar. A gente pode fazer até um hospital vamos dizer assim, metropolitano.
2: Como é que você faria com a metropolização? Foi um assunto que você tocou com é, o, o, o DESB, né? Sim. O DESB ele, é, ele é cercado de vários prefeitos, né? E cada um tem uma autonomia. Então, é um pouco, um tanto quanto difícil cada um coordenar, né? Sim. Eles vão se revezando na, na, na presidência, ano a ano. E cada um puxa a para pro seu lado. Então, assim... Como conseguiríamos coordenar isso aí?
0: Porque
2: o existe já há muitos anos, se Sim. eu não me engano, há mais de 20 anos, e nada acontece em termos de região metropo é, metropolitana. Nós temos aí ônibus metropolitano, mas é ônibus do Estado de São Paulo, do Governo do Estado. É, temos, é, teve uma certa vez, é, que não é o caso, mas São Vicente, é, o, 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 pre, o prefeito da Praia Grande, Mourão, falou que quem coloca lá no Japuí... O ônibus é ele, porque São Vicente não põe ônibus do pessoal de Japuí. Tanto que teve um movimento, há um tempo atrás, do pessoal de Japuí querendo é, se integrar para Grande, que isso não era possível. Mas, então, assim, não há uma, uma integração. né? Hoje nós temos uma pequena integração na parte de transporte, que é o VLT. Sim. Né? O VLT, que ele vai até São Vicente e volta, mas não está indo para a Grande e para outros locais. Como é que você acha que você conseguiria lidar com isso? Olha. Essa vaidade. É,
0: esse é que assim. é o problema. A gente vai ter que lidar. Até o, o um outro candidato falou: vou descer tantos degraus quanto precisava é. conversar. <risos> e eu acho certo. A gente vai tentar fazer uma gestão política, tentar fazer uma, 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 uma coalizão com, as, com os prefeitos. Eu acho que a gente tem que descer do pedestal, deixar de ser uh, da, da vaidade, do orgulho e tentar conversar e ter uma, um diálogo próximo. Eu acho que a gente podia ajudar muito nisso. A gente tem falhado muito nesse aspecto. Ela está aí para isso. Né? Ela podia fazer um trabalho de interligação com esses municípios, fazer uma, 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 vamos dizer, uma coalizão maior com esses municípios. Mas eu acho que à medida que a gente tiver alguns empreendimentos que sejam comuns... Por exemplo, a gente pode criar o um Hospital Metropolitano. Criar o um Hospital Metropolitano. Isso já desafogaria muita coisa de, de média e alta complexidade, não por exemplo. Você acha que Santos, eh, o
2: próximo prefeito, deveria se livrar do Hospital dos Estivadores e passar
0: isso para o Estado? Bom, isso seria o ideal, né? Eu acho que isso seria o ideal, porque o hospital do estivador, na verdade, está sendo administrado ali para o que é o hospital alemão. Né? Mas se a gente tem condições, nós vamos estudar, examinar, exatamente o que tá acontecendo, é que ele funciona como maternidade, tem uma ou outra outra especialidade, mas eu acho que a gente tem que examinar a fundo para verificar como a gente vai modificar essa situação. Do jeito que está, não está funcionando como a gente gostaria que funcionasse. O pessoal está reclamando. Né? Agora. A daí até passar para o Estado, o Guilherme Álvaro está com uma série de problemas também. Nós estamos tendo muitos problemas. Hoje mesmo saiu uma notícia no jornal aí, que é mencionando alguns problemas do Guilherme Álvaro. Então a gente precisa pensar tem muito. Tem atendido o Vale do Ribeiro, Tem atendido todo mundo. Mas veja, por isso que eu digo para vocês, os nós prefeitos temos feito. Por, por, que por isso que a gente. Por isso que Vale do Ribeiro. Sim, vem tudo para cá. Eles assim. compram ambulância, eles não Não, 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 não constrói, constrói só compram ambulância. Mas se você fizer um hospital metropolitano. Isso vai desafogar aqui em Santos e vai atender toda essa região, toda a Baixada, inclusive essa região do Vale da Ribeira. Por que, que a gente não tem um hospital metropolitano aqui? Não precisamos ter. Aí diz alguns especialistas, ah, mas o médico tem que trabalhar perto do hospital, porque ele vai lá, atende seu cliente, vai para o consultório, tudo. Mas isso também não implica que a gente não possa fazer dessa forma lá no hospital metropolitano. Né? De repente, isso não fica tão longe assim. É até uma situação que... Lógico que a gente não pode terceirizar o pós-operatório, que isso não é bom. Mas procurar fazer de uma forma que compense para que os médicos se, se acorram lá na, nesse hospital metropolitano. Esse hospital metropolitano é urgente. E aqui em Santos, eu transformaria o Estivador num hospital de retaguarda. Hospital de retaguarda. Por quê? Porque a gente tem um volume grande, o número de idosos aqui, nós estamos em 20 e poucos por cento de idosos aqui. E tem muita gente que está com problemas crônicos. Esse pessoal acaba correndo na, na UPA, nas UBSs, e, e o que acontece? Então, fica aquela, aquela aglomeração. Se você tem um hospital de retaguarda, e, o, e, os, e os parentes também ficam perdidos, e não querem que esse, esse, esse familiar que está adoentado, para ele seja dada alta. Então, o que, é que você tem? Você tem um hospital de retaguarda só para cuidar disso, desses pacientes, pacientes crônicos. Com isso, você desafoga a UPA, você desafoga as UBSs. E fica nesse hospital que já tem uma equipe especializada para cuidar desse pessoal. Eu faria isso com o hospital do Estivador.
2: É, eu vejo que aconteceu uma, uma, uma lotação também, já existia, mas maior nos hospitais. Primeiro, problema financeiro, muitas pessoas cancelaram os convênios, os convênios e planos de saúde. E também com a pandemia as pessoas têm muitos problemas psicológicos, né? as doenças surgem. Tanto quanto ela, a pessoa não, não tem nada e acha que tem. E, e quanto ao investimento na saúde que nós deveríamos fazer, e eu vi alguns candidatos falando sobre isso, na, na prevenção, na profilaxia, tentando, antes da pessoa ficar doente, que economizaria muito mais dinheiro,
0: prevenindo a doença. Bom, aí é todo uma, um, um, um sistema, né? uma questão sistêmica. Né? Porque aí você tem que ter qualidade de vida, você tem, por exemplo, você não pode ter aquela Vila dali. isso aqui, lógico, você vai ter problemas sobrecarrega o sistema de saúde, evidentemente você tem moradias inadequadas você vai sobrecarregar o sistema de saúde inclusive porque até a própria água a balneabilidade aqui da praia está ruim da, da área então o que, que acontece? Você tem que ter condições saneamento, Porra, ali não tem saneamento, e os morros? Não tem nada ali, São não tem saneamento. Né? Mas não importa, mas é uma realidade que estão, é uma realidade. Eles estão lá e a gente tem que dotar de políticas públicas, não tem jeito. E outra coisa, as áreas de risco que estão ali. Então o que, é que a gente tem que fazer? Emprestar e conceder condições e qualidade de vida para o munícipe, esteja onde ele estiver. Agora, se a área é uma área que está perto do manancial, se é uma área que realmente não pode ser ocupada tal. Oh, vamos ter que proceder à desocupação, fazer ali um programa de Alinha, habitacional. Manuel, aquela é, nova? Foi é, desocupada. Então, isso tudo a gente tem que alterar. Agora. Mas só,
2: só, só para concluir, desculpe, ô, doutor Ivan. Foi desocupado ali. Eu vi um candidato que esteve aqui, inclusive, falando que arrumaram, não desocuparam, tiraram as pessoas e arrumaram dívidas para ela. Dívidas do tipo colocar essas pessoas em apartamentos e agora elas têm que em encargos de luz, encargos de despesas de água, encargos de despesas de condomínio. Pois
0: é. Agora, é, é uma situação isso, que. é, uma as situação que é tem...
2: óbvio que é, é para elas poderem
0: progredir. Elas vão ter que assumir alguns encargos. Sim. Ela tem que ter. Para ter condições também, a gente tem que. As pessoas têm que ter um certo sacrifício. Porque que é, o que acontece? o jeito invade ali um determinado local, ele não tem despesa nenhuma. Ele está ali não, naquele não local, luz, não, paga não paga nada, absolutamente nada. nada. Faz a gambiarra, puxa lá os, os um gato. rabos, gatos, né? Então, isso aí é complicado. Agora nós vamos ter que tentar por ordem na cidade, urbanizar isso aqui. É, esses locais que estão em situação difícil, dentro das possibilidades, tentar com subsídio até, ver como é que pode se fazer com as pessoas que estão em situação difícil. Mas nós não podemos deixar essa realidade numa Vila Gilda, deixar essa realidade dos morros ali nas encostas, correndo risco. Não é tanto que não foram... No, havia um relatório, não ouviram acontecer o que aconteceu lá no morro. Então, isso a gente tem que mudar. Vamos ter que fazer uma... é difícil, é complexo, é. Mas nós vamos ter que começar por algum lugar, tem que iniciar isso. Por exemplo, aqui nós temos três terrenos na Vila Matias que está aí há quantos anos para fazer aí um conjuntos habitacionais que foram passados para a União, para a Prefeitura? Diz que está em estudo, está em estudo, está em estudo. Tem três terrenos grandes na Vila Matias. Saiu agora na tribuna. Não é? E cadê esses terrenos? Não é? Por que, que não estão aproveitando isso? É? Nós temos aí um déficit habitacional de, parece que, 12 mil pessoas. 12 mil famílias. 12 mil famílias aqui um déficit habitacional Sandil, eu acho que é maior o jornal fala, fala em 12 mil, eu acho que chega porque já fizeram um levantamento, que na Baixada chega a 50 mil né agora me parece que te, chega a 12 mil aqui, 13 mil se você Santos. pegar só o DIC da Vila Gira só o DIC da, da Vila Gira são 12 mil agora ali. Ali falam em 7, 7 mil, 8 mil mas agora já deve estar, porque está unindo com São Vicente já, ali já está unindo com São Vicente então são problemas crônicos que a gente vai ter que mergulhar de cabeça e não sou eu que vou resolver sozinho nós temos que trazer os técnicos, os técnicos vão ter que examinar, de debruçar, estado, e tem gente que está debruçando, debruçando em cima disso, e aí depois partir para os agentes, capital privado, Estado, União, nós vamos ter que ir atrás disso tudo. Tem o programa lá, Casa Verde e Amarela, a gente vai ter que ir atrás, Caixa Econômica, vamos ter que Estamos tendo uma equipe aqui que já está levantando, nossa, lá, o que, que vamos fazer? Agora, isso é coisa que vai demandar realmente um trabalho
1: e vontade política para fazer. Ô Ivan, para a gente fechar a área de saúde que a gente estava discutindo aqui, é, eu gostei muito quando você falou que uh, tem muita gente em excesso, às vezes, numa UPA, porque está lá com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, algo que poderia ser resolvido à distância, como você sugeriu. E as organizações sociais, você citou uma delas. Eu, uh, o que a gente queria perguntar para você é... Qual é o seu, o seu parecer em relação às OSs que estão aí colocadas para gerir os equipamentos públicos? Olha, o que
0: a gente sabe é que muitas OSs elas são dirigidas aí até pelo, pelo crime organizado. A gente sabe disso. Muitas OS estão nesse, nesse ramo. Agora, precisa examinar contrato a contrato. Precisa ver a prestação de serviço, uma fiscalização adequada para ver como é que está funcionando e como é que os nossos servidores da saúde estão sendo utilizados. É? Porque também não adianta a gente colocar um OS e dispensar o um nosso pessoal especializado. Então, agora é encargo, é muito mais encargo. A OS se terceiriza muita coisa. Não é? Agora, eu, em princípio, prefiro que o Estado preste esse serviço. Mas se nós não temos condições de prestar isso, nós vamos ter que examinar cada contrato e como essas OS estão em andamento. Tem algumas que têm bom exemplo é nas, aqui nas cercanias das. Da, 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 perto da Embaixada mesmo, aqui na nossa região, tem algumas que estão caminhando bem. Né? Lá em Batão, lá em Tainha. e tem algumas que estão caminhando. Agora, precisamos ver com detalhes e estudar a fundo. Eu, outro dia fui parado, uma funcionária na feira, fui parado por uma, uma assist... uh, técnica de enfermagem e ela estava criticando essa. Estava dizendo que era um, uma situação complicadíssima. Porque o que acontece, não vou dizer que seja aqui, que isso aconteça aqui, mas existem muitos casos em que o, o serviço, a prestação do serviço fica em um milhão e meio, né? e vai, vai um milhão para a ó, você se vira com esse um milhão e vai fazer, entendeu? Não estou dizendo que seja aqui, mas tem muitos casos assim, e tem sempre o PF né? e isso pode dificultar o serviço da OS. nós vamos ver se isso está acontecendo aqui, vamos examinar, vamos fazer uma auditoria, vamos verificar como é que está sendo qual, qual é o repasse que está sendo feito vamos verificar direito né? se esse repasse não se perde às vezes a gente não sabe, tem que combater a corrupção às vezes o prefeito não está nem sabendo às vezes, um, um, um secretário não está
1: nem sabendo. E a coisa está rolando, entendeu? Em, em relação à distribuição de medicamentos, tem muitos medicamentos que são é, continuados e que, às vezes, faltam nas farmácias é, para entrega para as pessoas.
0: Olha, nós vamos implantar um sistema de controle digital, porque a gente tem visto essa reclamação. O pessoal de saúde estava falando isso, que sobra em alguns lugares e falta em outros. E nesses que faltam, os medicamentos acabam vencendo. Né? Então, não existe uma distribuição racionalizada desses medicamentos. Nós vamos, tem, vamos procurar fazer um sistema digital, né? demanda um certo tempo, demanda um certo, uma licitação, etc. E tal, mas nós vamos fazer isso, digitalizar e procurar fazer a distribuição equa, equânime e de forma que não falte e não sobre. E até, vamos, estamos pensando até no delivery, entrega te... entrega, inclusive em casa. Deixa eu interromper então, sistema, que a
1: gente está indo para o break agora, a gente tá volta já.
0: Esse momento cheio de imprevistos não está fácil. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. Então reveja suas despesas mensais e sempre que puder separe o um valor para investir. E conte com quem tem mais de 117 anos de solidez e produtos para todos os perfis de investimentos. Invista com a gente. Se crede, gente que coopera,
1: cresce. você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slacks.com
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
1: CDL Santos Praia. Voltamos, na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a Top da Baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715 O WhatsApp da Top Games, anota aí, 99615 4715 Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga Top Games, a top da baixada. Ivan Sartori a pandemia, na gestão da pandemia, como que você analisa as ações da prefeitura durante a pandemia? Eu só queria falar
0: uma coisa antes, Roberto César, se me permite claro está tá conversando aqui com o Nicolau o que é que acontece? A gente tem que encontrar um caminho para a máquina começar a andar e a gente começar a azeitar a máquina e ela ter os caminhos corretos. Então, a combate à corrupção, o enxugamento da máquina, revisão de cargos, revisão de toda a destinação de verbos, licitação e tudo isso a gente combate à corrupção sério, com uma, 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 uma controladoria itinerante séria que vai ver a qualidade do serviço. Tem muita gente reclamando que é maltratada no serviço público aqui em Santos, a gente vê isso. Então isso tem que ser controlado e visto A medida que a gente consegue fazer com que a máquina ande A gente faz mover A gente faz com que essa, essa, esse elefantão branco aqui se mova Aí, O tribunal, ninguém conseguia movimentar Ninguém conseguia mover E eu consegui Eu consegui movimentar o tribunal Paguei todos os atrasados Fizemos o processo digital O tribunal tinha dinheiro Nós fizemos tudo o que a gente podia Trouxe dinheiro para o tribunal então, a gente conseguiu movimentar e eu acho que a gente consegue. Agora, é lógico, a gente vai precisar de gente especializada, técnicos aqui, ao nosso lado, como eu tinha lá no tribunal. Gente especializada. E eu prestigiei muito o servidor de carreira. E penso, inclusive, que alguns se tornarão secretários. Eu vou dizer uma coisa. Essa questão dos COVID, eu achei que eu achei que a prefeitura tratou de uma forma muito radical o governo atual. Uh, dessa, dessa gestão que está aí Tratou de uma forma muito radical essa questão Da pandemia Questão de fechar a praia, por exemplo, eu protestei desde o início Aquilo é bem da União, claro, está na Constituição Aquilo não podia de jeito nenhum Fazer aquilo, que ele podia talvez Porque ele tem uma delegação para explorar Ali o espaço e que não permite O fechamento, ao contrário, proíbe o fechamento Ele tem que garantir o acesso a, Dos cidadãos à praia Então isso já começou que está errado, primeiro que o cidadão daqui de Santos tinha que ficar enfiado dentro, da, dentro de casa, não tinha para onde ir e aí a coisa foi ficando cada vez pior, inclusive criando os problemas aí psíquicos para as pessoas. Então o sujeito podia, teria que dar desde o começo ficar, andar na praia, tomar vitamina D. Justamente para poder ter qualidade de vida, para poder, porque o sujeito começa a ficar fragilizado, começa a ficar com o organismo frágil, ele começa a contrair a doença mais rapidamente. Então, isso eu já não concordei. Lógico, podia haver uma racionalização, usar máscara, o fluxo da, de, de utilização do espaço racionalizado, tudo isso a gente podia, espaços mantidos, então, observando todos os protocolos, isso a gente podia ter feito, mas não proibir, e nem a Avenida na Praia, nada disso. Tá? tanto que isso não aconteceu em São Vicente não aconteceu em São Vicente outra, você fechar os negócios completamente, isso não existe isso foi um absurdo, isso foi a política do Dória que apoia aí a situação, que está junto com o candidato da situação, junto com o prefeito aí nessa empreitada agora para a eleição do, desse candidato então esse Dória ele, ele fechou o Estado e ele quase ele, ele praticamente quebrou o Estado está quebrando o país, porque é a locomotiva do país e é aqui a administração local seguiu, uma, seguiu uma, um caminho até mais rígido, até mais rígido, uma fiscalização altamente rígida. Ninguém podia abrir, ninguém podia fazer nada. Isso não tem o mínimo sentido. Tanto que a pandemia não acabou por conta disso. Não acabou. A pandemia vai-se embora no tempo dela e também o que você pode, talvez, desacelerar o contágio para não sobrecarregar os equipamentos de saúde... É esses protocolos que nós já estamos tomando agora. Você vê, nós temos que abrir tudo. E agora parece que perto da eleição foi embora. O Covid foi embora, não tem nada. Eu vou lá, entro na. Você vai em qualquer Qualquer local aí, público, você vai numa casa de, de discoteca à noite, aí pode estar todo mundo lá sem máscara, abraçado, ninguém. Pô, foi embora. Agora na eleição foi embora. Agora, se eles vencerem a eleição, você pode ter certeza que vai mas, ter uma vai, segunda onda e eles vão fechar
2: tudo. Mas também eu. Mas, não, mas aí tudo bem, eu não estou defendendo nenhum lado, nem o outro. Mas também a ocupação, ela não tem, não tem agravado e não tem aumentado. Então, não há necessidade de um fechamento, né? Não. Não tem aumentado a, o, os
0: leis? Não, 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 não. Assim. Mas veja bem, a, estávamos na mesma situação aqui em Santos.
2: Não, antes você está
0: falando? Da mesma situação. Na mesma antes, situação. Antes... Se você tivesse... O jeito que você fechou e isolou, não resolveu, não caíram os dentes. É, na verdade... quem ia para dentro na, de casa acabava contaminando verdade, os parentes. Na
2: verdade, era o que o Bolsonaro falava. É, eu estou plenamente de acordo não ia com ia ele. adiantar muito é, fechar, porque você não
0: cria imunidade, né? Aí você pega não a gripe, a gripe, é espanhola, a gripe. espanhola, pega a gripe espanhola. A gripe espanhola fizeram isso, isolaram, não adiantou. Veio lá o, o Chagas e a gripe acabou, espanhola, e acabou vezes... fazendo, implantando esses protocolos. E aí a coisa se, foi. A gripe a coisa se foi. o
2: pessoal fala de 100 anos atrás da gripe é. espanhola, exatamente, né, 2000, de 1918 até 1920, ó. que foi a segunda onda, mas matou 60 milhões Sim. de pessoas. Aquilo foi um mundo. negócio que então, assim, não dá, não dá nem para comparar. É. comparar. Aqui foram 157
0: mil no Brasil. É. Santos perdeu é? metade da sua é. população, que era em torno de 100, 100 mil, mil habitantes. Era uma coisa pavorosa. E resolveu, não com isolamento, mesmo naquela hipótese. Resolveu com os protocolos. ...que nós estamos uh, observando agora. Resolveu com os protocolos que foram seguidos agora. Então, o que, que eu acho? Eu acho que se atirou muito no escuro, não, é? É, não, não se sabia, sabia o que fazer, fazer... ...todo mundo fazer. se perdeu, seguiu esse, esse cidadão aí, Dória... ...que tinha interesses, uh, ideologia dele, que tinha interesse de poder... ...que tinha um projeto de poder, seguir esse cidadão... ...que agora está junto aí com o candidato da situação... Seguiram, foram atrás, Maria vai com as outras, fecharam tudo, e aí a coisa foi para esse lado. Perdemos empregos, empresas fecharam, a situação piorou cada vez mais. Está pior a situação, bem pior a situação de Santos. Então, é isso que eu não concordo. Eu não faria isso. O Pedro, lá em São Vicente, não quero nem falar de se, se ele foi bom, se ele não foi bom, prefeito, mas a verdade é que ele não fez isso. Ele deixou a coisa mais flexível, e São Vicente não sofreu tanto o BAC como
1: sofreu o Santos. É isso que eu falo. Ivan, falando em, prefe... em presidente Jair Bolsonaro, eh, o presidente declarou apoio à sua candidatura. De que maneira o presidente pode contribuir com a sua candidatura e com a cidade de Santos? Olha, o que eu vejo primeiro, eu conversei com, com o presidente, tenho conversado com
0: ele aqui no celular muito, algumas vezes, a conversa é rara, mas converso aqui, tem o telefone, e a gente está indo gradativamente, parece que ele tem intenção de apoiar, eu não quero forçar muito a coisa para não espanar. Ele já deu declarações aí mostrando que tem simpatia pela nossa candidatura. Já falou do, do homem que julgou o Canandiru. Já falou agora do Ivan Sartori desejando sucesso lá na porta do, do Palácio. Que tem, Falou do nosso trabalho também como, como juiz. Mas ele agora, disse textualmente, eu, que que eu apoio ele você. falou que ia seguir um caminho de me apoiar. E que ele fala, declarou lá na Jovem Pan que nas duas últimas semanas ele iria intensificar esse apoio desses candidatos que ele falou. Mas também, o que eu tenho, na verdade, é um canal aberto com o presidente. Isso vai ajudar, sim, inclusive a nossa relação Porto-Cidade, que está tão distante. Vai ajudar porque a gente tem esse canal direto com o presidente, a gente tem uma boa conversa lá com o presidente, então isso vai ajudar bastante a cidade de Santos. Principalmente, o que a gente pode fazer com esses galpões aí, que estão aí sucatear-se de 1 a 8, por exemplo, a gente podia aproveitar isso para a cidade, integrar isso na cidade, fazer um projeto de levantar o centro e já unir ali com o Valongo. A gente tem que fazer essa área toda, Vila Nova, o mercado, mudar aquela realidade do mercado. Mas isso a gente vai ter que fazer de uma forma que a gente use de um consórcio, consórcio com, com, com particulares, com a iniciativa privada, para que a gente possa levantar isso, que tem que ter interesse. Tem que ver quais os benefícios, as vantagens, os incentivos que a gente vai poder dar. Está lá na solução? Tem. Está lá no artigo 32, parágrafo 1 o primeiro do, do, do Estatuto da Cidade. E a gente vai ter que fazer esse trabalho. Agora, a gente tem que começar com um grande movimento, já trazendo os interessados, todos aqueles que ficaram alijados, desse, alijados da economia com seus comércios fechados, trazer essa turma. Vamos fazer uma faxina geral, lá limpar, fazer uma limpeza, o princípio das janelas quebradas, porque todo mundo vê aquilo daquele jeito que está degradado, quando a gente vê metrô é assim: quando você quer, rasga, risca o banco, o metrô vai lá, troca o, o metrô de São Paulo, que tem um controle de qualidade altíssimo. Tem Mas um banco, mais metrado, mais ele mais pega lá.
2: Degradado, é, é, mais quanto mais degradado, é exato. Mais tem um,
0: campo, um banco riscado, eles trocam lá imediatamente, porque o sujeito viu aquele banco riscado e vai riscar o outro. Entendeu? Então, é, é o princípio da janela quebrada, aquela história das janelas quebradas. Então, você tem que levantar o local, fazer uma higienização, uma, fazer uma zeladoria ali. Pô, ali não tem nenhuma zel, nem zeladoria, dar uma, uma melhorada, doutora, trazer o pessoal pedra fundamental e vamos começar a erguer o projeto, vamos, vamos criar esse consórcio agora, aí para levantar uma coisa? o local.
2: E os deputados federais da região? Pois é, Também nós temos uma tem
0: representatividade que... muito pequena na região. Eu acho que a gente precisa começar a incentivar aí, a começar a criar uma situação que a gente possa ter eh, um incentivo para que os te tenhamos candidatos aqui na região, um incentivo para que o pessoal parta para a política e a gente possa ter um número mais expressivo lá. Porque não temos nada lá, praticamente, de representatividade. Né? São é, três deputados. É, três é Rosana deputada. Vale é,
2: está né? tá se virando aí. É, Rosana
0: outros... Vale está até se fazendo, está até trabalhando, está correndo, está é, correndo, é, tá correndo, ela está correndo, né e agora tem que trabalhar em parceria então o que a gente quer fazer, a gente precisa lá ter a representatividade, mas eu vou lá o prefeito tem que ir lá, o prefeito tem que conversar tem que estar lá, tem que falar para a bancada toda afinal de contas aqui no Porto temos uma bancada de São Paulo, tem que resolver, tem que ajudar também Estado de São Paulo, tem que ajudar não é só o deputado aqui local a gente tem que tentar resolver lá na Olha, quando eu era presidente do tribunal eu consegui uma coligação de deputados ali porque a gente tinha um volume de quase um milhão de processos da Justiça Federal no Estado. E não pagava absolutamente nada para o Estado. O Estado arcava com tudo isso, que era um absurdo. Isso é encargo da União. E nós tivemos uma coligação grande e eles já estavam conseguindo trazer e destacar uma verba do orçamento para isso, para o Tribunal de Justiça. Então, o, o prefeito ele não pode ficar aqui parado. Ele tem que ir para lá, para Brasília, ele tem que se movimentar na cidade, ele é um zelador, ele tem que conversar com o povo, o que, que vai ser, o que não vai ser, tem que fazer política. Porque senão você não levanta, você não levanta a cidade, você consegue representatividade. E vamos usar os deputados nossos, lógico. Vamos se mexer os deputados. Quem não se mexe vai se mexer, e quem está se mexendo vai ajudar.
1: Mas... Oi Ivan, no centro da cidade, voltando um pouquinho para o centro da cidade, cada, cada vez que a gente vai ao centro, a gente se depara com uma loja fechada, fechada. mais uma. É. É, você pensa em, em ser o protagonista para trazer grandes empresários, para fazer uma transformação, assim como fez Alberto Mourão em Praia Grande, que, que chamou grandes bandeiras e que estão tomando conta da Sim. cidade? Sim. Eu penso sim em trazer o capital de fora. Eu tenho falado isso, falei lá no debate,
0: inclusive. A gente precisa quebrar esse sistema que a gente tem aqui. É um sistema fechado para dentro, provinciano, e que nunca deixou o Santos crescer. No momento do café, o momento que o porto estava por cima, tal, a gente conseguia já foi, sobreviver. Né? Agora Acho acabou. Foi, já foi. Agora isso aqui está fechado. Isso aqui fica encapsulado. Nós precisamos abrir isso. Nós precisamos abrir. Vamos abrir os olhos para isso. Precisamos criar um sistema que já está já superado essa situação. Nós temos que criar, criar um sistema de. De, de relacionamento com todas as instituições e todos as, as, os possíveis interessados na, na cidade de Santos, que tem potencial. Santos tem potencial, a beleza de Santos, o Jardim de Santos, a, o histório, a história de Santos. Você tem um potencial
1: altíssimo em Santos.
0: Então, por que, que a gente que não vai... Tem perguntas aí tá.
1: é Sobre educação. Tem uma, uma sobre educação aqui. É, escola Municipal do 5 Ano Fundamental. Em três, em três meses, trocaram quatro vezes... O professor, como é que você avalia o ensino uh, no município?
0: A gente tem conversado, inclusive lá na Zona Noroeste não tem escola do, do quinto para o nono ano. Não tem, ali não tem, você tem que vir para cá e tem que usar também para se utilizar do Estado. Né? Então, o que, que acontece? Não existe uma estabilidade na, no, nos, na, na, nos cargos da, do, do professorado dos especialistas. O, o, o profissional, ele não se estabiliza ali, ele não está sendo motivado. Então, o que, é que acontece? O, a, a prestação de serviço fica desqualificada. Primeiro, porque ele não pode dar continuidade, já que ele é transitório naquele cargo, como tem sido sempre. Né? E segundo, porque realmente não tem condições. Você veja como é que estão aí os próprios municipais de ensino. Pô, é tudo com rachadura, goteira, móvel sucateado. Ah, eu construí uma escola lá, na, lá na, no Jabaquara, na frente, com essa autorga onerosa. Pô, construiu uma escola, mas não tem 80 e tantas, e todas as outras estão todas deterioradas, porque não era melhor a gente reparar todas as outras escolas, fazer um serviço de manutenção. Hoje, você conversa com as professoras, com as especialistas, inclusive de ensino, elas falam, a diretora de escola fala, não tem manutenção, não tem como você chamar. Você tem que ter três gatos pingados, tem que pedir, pelo amor de Deus, para o camarada vir aqui na escola fazer alguma coisa, para melhorar alguma coisa, um buraco que tem lá no piso, por exemplo. Ou arrumar a eletricidade, e não vem. Agora, imagina a manutenção, não tem nenhuma. Não tem zeladoria nenhuma. Nós precisamos criar um sistema que faça uma zeladoria efetiva. Que faça uma zeladoria efetiva na, no sistema todo. A prefeitura
2: está é? construindo uma escola Sim. em Caruara. Não sei se você teve a oportunidade de ver. há mais de mil crianças. É, como é que você acha que vai ser a manutenção dessa escola? como é que vai ser? Se, se Caruara está como
0: está, ah, eu imagino como é que vai ser a manutenção. Você vê aquela escola, que construíram uma escola... Lá, acho que é Jardim Piratininga, me não, parece. Não, ainda tá não está Não, aquela Santana, Alca Santana, seja, aquela do é Jardim Piratininga. Diz que a escola já está lamentável, lastimável, já não tem nem condições, quer ver? Tem uma notícia aqui, tem uma notícia recente aqui no jornal. Que Enquanto condições... você vai
1: procurando aí, deixa eu dar o crédito aqui claro. para quem fez a pergunta, o Marcos Frutuoso Amado, que fez essa pergunta da troca constante dos professores e trouxe aqui Sim. o tema em si. Tá vendo
0: como eu estou certo?
1: Então, eu conversei com todos eles e aí eles não têm
0: incentivo. Não tem incentivo. O professor está ali provisoriamente, ele não sabe o que ele pode o que ele não pode. Ele não tem a força do cargo, da, da, da estabilidade ali para poder falar, não, eu vou fazer uma administração, eu vou mudar a situação. Ele não tem. Ele não tem resguardo, não tem respaldo. A gente precisa conversar e ver como é que nós vamos mudar isso. O plano de cargos de carreira saiu agora recentemente, um plano de cargos de carreira, né? Mas esse plano também tem que ter algumas alterações, parece que tem alguns especialistas que estão ganhando menos que o professor. Parece que você coloca ali que entra hora relógio, hora, hora aula, então há uma modificação. Precisa ver isso, porque esse pessoal, esses diretores também têm interesse. Ele, ele que é o gerente, ele que é o diretor ali, ele que é o, o
1: administrador ali. Ivan, a gente está no minuto final, Eu vou passar a palavra para o Nicolau para ele fazer a pergunta derradeira. Aqui.
2: A pergunta final. Quanto tempo nós temos ainda? Um minuto. Um minuto. Menos.
1: Então, menos
2: de um minuto. <risos> você pergunta? Eu... Não, eu quero. Eu faço essa pergunta para todos, porque menos de um minuto tá. tem que responder bem. Mas agora eu já estou com 30 <risos> segundos. <risos> demorando? Por que você quer ser prefeito de Santos?
0: Olha, eu já falei. Eu me aposentei, fiz um trabalho lá no Tribunal de Justiça que realmente consegui melhorar aquela máquina, que é uma máquina com 10 bilhões de orçamento, orçamento de um Estado, com 60 mil funcionários, mil prédios, 44 milhões de pessoas dependendo ali, 23 mil processos ingressando por dia. Nós movimentamos e fizemos. E aí, com os colegas e amigos me concitaram a, a me candidatar a prefeito, achando que Santos está numa situação realmente na UTI, complicada. Eu relutei e eu falei, por que não, como cidadão, a cidade que eu escolhi, que eu amo que eu escolhi para viver e que eu sou cidadão santista há 30 anos, por que, que eu não vou passar a minha experiência para levantar essa cidade? Então, eu acho que nem vou receber
1: salário, porque meus ganhos como, como juiz já estão no limite. O CDL no Ar Especial Eleições 2020 termina aqui agradecendo ao candidato Ivan Sartori do PSD. Pela sua participação.
2: Brasil tá Opa,
1: tá aqui, já colando. Amanhã a gente vai conversar com o candidato Carlos Paz do Partido Avante. Obrigado. Obrigado,
0: obrigado, gente. Obrigado. obrigado
1: Grande abraço obrigado, a todos obrigado, vocês.
0: Amigo. Você ouviu?
1: CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento
0: Cicrete. Gente que coopera, cresce.
1: Pensou perfumes importados, Pensou Beverly Hills.